0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una cantante y actriz argentina que se graduó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires tomó clases de canto en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, cursó un seminario de actoral en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Avellaneda, uh -huh. ha actuado en algunas obras, voy a decir algunas para no, no enumerar todas, en Calígula, prohibido no pisar el césped, Las Criadas, en programas como Peor Imposible, El Comisario, Investigación Policial. Desde 1993 reside en España, donde ha cantado en numerosas ciudades y festivales. Ha protagonizado los espectáculos como Con Voz de Mina, Muñeca Brava, Mujer y Tango. Ha escrito y dirigido el cortometraje Mañana digo basta. Hoy nos visita en la usina del tango Miriam Penela. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Han hecho los deberes, ¿eh? Bienvenida. Se han documentado y todo.
1: Eso es
0: Hernán, que es, un, es el periodista.
2: Menos mal que una ha ido derechito por la vida, porque si no salta todo, ¿viste?
0: <risa> ¿Cómo llegaste acá a... A Madrid en el 93. 93, ¿y
2: qué había? En el 93 había muchísimos lugares donde se cantaba tangos en, en restaurantes argentinos, por ejemplo, y, y se pagaba muy poco y muy mal, pero para uno que recién llegaba y que necesitaba hacer contactos y que necesitaba hacer el día a día, y además yo me vine con 300 dólares en el bolsillo, y me habían abierto la casa a unos amigos y entonces, bueno, pues este a ver qué surgía, ¿no? Y llegué y por las dudas, para que no me diera la morriña de querer volverme, rompí el pasaje de vuelta. Ni bien llegué, lo rompí. Y dije, yo acá me voy a quedar mmm, por mis narices porque voy a, voy a ser fina para no, sí, no sí, andar... Claro. Esto es, se puede escuchar en horario infantil, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, pues eh, me quedé. Al principio no salía de adentro de la casa. Estuve, en la primera vez que salí, al otro día de llegar, eh, salí y me enfermé. Me agarró una gripe y entonces ya me tuve que quedar como 15 días adentro. Y yo escuchaba en la calle... Eh, como un sonido así, como un, como un zumbido. Y me di cuenta que las ciudades tienen como un canto especial, diferente. Uh -huh. Que uno, si vive en un mismo lugar, lo tiene asumido y no te das cuenta. Pero cuando cambias de lugar, los sonidos son otros. Y los olores también, porque Madrid, por ejemplo, yo llegué en pleno invierno y Madrid huele a leña maravillosamente, cosa que en Buenos Aires no pasa. Es verdad. Y bueno, fue, fue un, toda una, una cosa de ir descubriendo y de, de ir asimilando. Y al principio uno siempre eh, compara. Uy, esto es igual a, a esto otro. No, a esto no se parece en nada. ¿no? Uy, mira esta calle o esta, o esta casa, igual a la de Norte. <risa> yo qué sé. Pero, pero después, un día, volviendo de Canarias, de visitar unos amigos, habían pasado, yo ya ni sé... Eh, Siento que dicen: en 20 minutos eh, aterrizamos en el aeropuerto de Barajas. Por favor, ajustense los cinturones, pongan sus, sus asientos rectos, no sé qué. Y por dentro, una voz que me dice: ¡Ay, por fin llegué a casa! Como que. y me reconocí eh, del lugar, cosa que me gustó mucho. Y a nivel laboral, ya te digo, había muchos pequeños rebusques que hoy ya no existen eran muy incómodos desde el punto de vista artístico porque uno tenía que estar compitiendo con, con la parrillada el bife de chorizo el cumpleaños feliz estabas cantando y en, por allá a los gritos, celebrando cosas y tal, o eludiendo al camarero que pasaba con la parrillita chip, chisporroteando proboletas, entonces uno iba como agazapada así, tratando de ganar un espacio pero bueno, eh, a nivel laboral mmm, te servía porque siempre salían cosas. Por ejemplo, la primera vez que viajé a Alemania eh, salió justamente de un, del Locro. O sea, yo estaba cantando en un restaurante que se llamaba El Locro y cayó una alemana a, a mirar ahí a, el show y a comer y tal. no Y resultó ser una profesora de tango que vivía en Múnich y... Mmm, bueno, pues eh, me dio su dirección, me dio su teléfono, yo le di los míos, no sé qué. Me preguntó dónde había milongas, que le quería ir a bailar y tal. Bueno, la, más o menos la asesoré y al poquísimo tiempo me escribió una carta diciendo que hacían un festival eh, y que quería contratarme y que, bueno, le había, me había escuchado ahí y le había gustado y muchos amigos que hice, la verdad que si algo le tengo que agradecer mucho, mucho, muchísimo a esta profesión es la gente fantástica que uno va encontrando por el camino, no que es gente rica, que aporta mmm, alegría, diversión, crecimiento, eh, bueno, no sé, cariño
1: Ahora habías ganado una beca en el Precosquín, ¿no? Y, y, te, y, y te viniste me... pensando que le ibas a romper. Oh,
2: pero dije, y, me están esperando ahí con y... la banda municipal de Madrid. Y no,
1: y no pasó. No Ahora, pasó,
2: no pasó. ¿Cómo, naranja, ¿cómo te sobre,
1: sobrepusiste a eso y pudiste encontrar la carrera que hoy tenés?
2: Yo me encontré en el Precosquín este, compitiendo y gané una mención. de me, me, Como cantante, me ganó una de Venado Tuerto. En fin. <risa> Eh, en el País de los Ciegos el tuerto es rey, ya claro, se sabe, claro. ¿no? Bueno, entonces este, me gané la mención y yo estuve intentándolo. Eh, una de las cosas que intenté mucho fue tratar de cantar en un programa que tenía Marvis en Canal 7. Sí, claro. No sé si era argentinísima, ¿eh? claro. Bueno. Entonces eh, yo a Marvis lo conocí en el, en el Festival Mayor de, de Cosquín, uh -huh. eh, de la mano de Facundo Ramírez, que somos súper amigos, y él fue a tocar este, en, en, al Festival Mayor. Y, y Marvis estaba ahí, evidentemente, indicando ¡Aquí, Cosquín! Entonces, bueno, pues ahí comimos, tomamos café con Facundo, todo, jaja, ja, sí, venime a ver al, al, a la televisión. que Sí, sí, claro, mención especial del Cosquín, no sé qué. Bueno, te la hago corta. Tres veces fui. Cuando iba con Facundo tomaba café. Cuando no iba con Facundo, mmm, ni siquiera me miraba, porque claro. yo mido... Para el que no me conoce, casi un metro ochenta, o sea, y tengo un volumen importante. <risa> Viste cómo la adorné, quedé divina. divina. Bueno, este, sin embargo, el tipo planeaba así al horizonte miraba y pasaba por arriba de mi cabeza y no me veía la última vez que fui fue en octubre ya había transcurrido todo el año casi me dice su secretaria no, venite en febrero porque ahora ya tenemos todo todo programado pero es que, a ver, pasan dos cosas en febrero va a estar la mención o ganadora del Cosquín 93 porque yo gané en el 92, o sea, ¿yo qué pinto? voy a ser igual, tan anónima que en el 91, claro. o sea, mi año es el 92 esto por un lado. Y por otro lado, yo tengo un pasaje el, para irme a España el 28 de enero y, y no vuelvo más. Me dije, ah, bueno, bueno, no sé qué. Bueno. Adiós. Claro. <ríe> claro. Y jamás pude cantar. Y yo, ojo, yo eh, tenía clarísimo y asumía que eso era gratuito, que era promoción y que se, También tenía clarísimo que tenía 30 años menos
0: uh -huh.
2: y ahora. este
0: bueno, no sé. Cuando llegaste y laburabas en, en El Locro, uh -huh. en esos lugares que son así como de, de cantar, ¿viste? Sí. La rompa y raja, digamos. Sí, sí,
2: sí. De Caminito, eh, Girayira, Cambalache, todos pero, los días lo mismo.
0: Pero me llama la atención porque eh, lo que te conozco, vos sos una, una, una tipa que se lo toma como muy en serio, sí. muy dramática a la mm. hora de a la hora de todo, pero sobre todo a la sí. hora, de, a la hora de, de, de elegir el repertorio y de cantar, sos muy cuidadosa de eso. Sí, este, trato. Tenés una escuela así que pareciera este, mi tía Susana. Y entonces.
2: Y ella marcó, le marcó el camino.
0: ¿y ¿Cómo hacías para convivir con esa concentración que vos muchas veces requerís para el repertorio? Sos una de las pocas que conozco que se preocupa por los arreglos, que se preocupa por como por ensayar la entrada, la salida que tenés todo bastante medido ¿cómo hacías para convivir con ese mundo tuyo ideal? Es que para
2: convivir hay que vivir y Juan? el bife
0: de chorizo entonces,
2: y sí para convivir hay que vivir y para vivir hay que ganar entonces este yo no, no, no me daba mucha... Este, a ver, ni me lo planteaba me sometía con, 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 con una disciplina militar subordinación y valor iba, cantaba eh, cobraba y adiós y después trataba eh, de... conocía algún músico, conocía a una persona no sé, con el, a que merecía la pena armar algo diferente y bueno entonces trataba de ofrecerlo en Libertad 8 que bueno, ahí mucho a cabida no tenía tampoco porque era muy específico aquí las cosas están muy parcializadas, como que en la Libertad 8 era la cantautor y como yo era un intérprete mucho no entraba, pero una vez logré cantar porque conocí a Milcar Bufano que era un pianista que era un casi un, un, un vitalicio de ahí que tocaba muy seguido entonces logró meterme luego en el Rincón del Arte Nuevo existían esos otros lugares pequeñitos uh -huh. muchos pubs también, este yo me acuerdo que estrené Muñeca Brava en El Varadero que era un pub que quedaba ni me acuerdo, por allá, por la, la calle Menorca, en, bueno, no sé, por allá, por el Retiro. Y, y era un pub que los dueños eran un, un venezolano y, y que había sido bailarín de, de aquí, del Cuerpo de Baile de, de Radio y Televisión Española, eh, cuando era mozo, digamos, y, y ya estaba retirado, y un, y un señor que era español. Entonces ahí ellos hacían... Claro, eh, eh, ellos eran artistas, entonces, sobre todo eh, Alejandro, el venezolano, entonces ellos, él tenía funciones todas las noches, y por ahí hacíamos funciones para dos o tres personas, ¿viste? porque un pavo un lunes a la noche, sí, sí, claro. a las once, poca gente. Eh, yo me acuerdo que es de estar esperando gente para probar Muñeca Brava, el día del estreno lo peté, porque vino un montón de gente, amigos, todo, a, a escucharme. Y después eh, ya empezaron a mermar. Entonces eh, yo esperaba en el camarín pintada como este, una puerta, con la boa puesta, las plumas, todo, esperando que entre algún desprevenido. En cuanto me decían, hay gente, yo ya, ahí empezaba el espectáculo. Y, y bueno, fue un espectáculo que me acompañó 27 años, que la última función la hice no hace nada, y es más, si siguen saliendo lo, lo seguiré haciendo, porque eh, no es un espectáculo viejo, pues ya era viejo cuando lo estrené o sea, <risa> claro, y sí, porque los tangos eran de 1920, 1930 el repertorio claro, de, claro. de aquellas mujeres del tango del de, de año de Matusalén así que, bueno y es con un enfoque de género haciendo un poco una revisión de, del rol de la mujer, de del ama de casa, de la que nace para casarse, de la que no lo consigue, del fracaso, del, de lo impío que puede llegar a ser la sociedad cuando cuando sos gorda, cuando sos fea, cuando sos vieja, cuando
0: que todas estas cosas... Cuando sos mujer.
2: Cuando sos mujer, claro, que un hombre tam, no, no se pretende ni que sea joven, ni que sea guapo, ni que sea jo, flaco, eh, es como el oso, ¿no? Eh, en cambio la mujer, la pareja del hombre, en lugar de ser una osa, tiene que ser una mariposa. Es un, la única especie de, del planeta que va contra, natu contra natura. Y bueno, este, y, pero esto estas cavilaciones fui llegando un poco como... Porque a estos sitios, como te decía, están tan parcializados que el de jazz, es jazz. Ah, el café central no, no entré nunca. Porque ahí se hace jazz.
0: Yo tampoco, hace veintipico de años que vivo acá, nunca toqué en el Café Central.
2: Bueno, y bueno, en fin. Entonces, este, pues nada, que que en el, el Café Central no, no pude entrar y que eh, en, en otros muchos sitios tampoco. Eh, luego hay otros sitios que sí que te permitían el clamores pero eh, tenía público, pero cuando iba una figura conocida, pues si no, siempre es remar, contracorriente, llevar a tu público. Y uno que viene aquí no tiene familia, eh, si sos más grande ya te vas quedando con pocos parientes también. O sea que todas en contra. Los amigos vienen, pero... No los podés obligar a que te llenen todas las funciones y a que te paguen encima las entradas, ¿no? Es una cosa que... Entonces, bueno, la, la cosa es muy cuesta arriba para alguien que no tiene visibilidad. Con Muñeca tuve un momento interesante porque logré entrar en los veranos de la Villa en el año 2002 y entonces ahí tuve mucha prensa, sobre todo escrita, ¿no? Este, la guía del, Una vez me, veo mi foto portada de la guía del ocio, ¿no? te juro que era como el sueño del, de la piba, ¿no? El sueño del pibe. Y, y bueno este pero bueno mantenerse para alguien que no tiene un, un, un jefe de prensa al que le pone dinero y estas cosas y todo esa pulmón porque todos los espectáculos que vos bien decís sí yo me, me paso el tiempo diciendo yo no, no elijo el repertorio yo elijo el tema justamente por luchar contra eso de ir a una cantina y cantar hey, caminito gira gira cambalache y eh, canta la de gira todo ese tipo de cosas yo digo a ver qué tengo ganas de decir qué tengo de qué quiero hablar entonces a partir de ahí ya sea o me centro en un, en un compositor o me centro en una figura en una intérprete o me centro en la mujer o me ¿sabes? entonces así nació muñeca brava que habla de la mujer que salió de la necesidad de trabajar porque yo iba y me decían no 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 que el tango era muy triste que la gente iba a tomarse una copa y que no querían malos rollos entonces dije a ver cómo me invento algo que sea divertido y que la gente se. y al final resulta que sean tangos, porque es lo que yo quiero y lo que sé mejor, lo que mejor se me da, ¿no? Y, y así nació Muñeca Brava, que todos los tangos que empecé a buscar, que me resultaban divertidos, hablaban de la mujer, eran todo un disparate atrás del otro. Entonces dije, esto sale como. Un con fritas, viste, como, como churro, eh, va de la mujer. Entonces, luego la continuación fue El Con Voz de Mina, que era un repertorio que mm, centraba eh, todas composiciones eh, eh, desde la música o, o la letra mm, de mujeres. Eh, después tuve la suerte de conocer a un pianista, en un, un pianista divino, en, en el Festival de Granada. Yo no lo había escuchado nunca y cuando yo bajé del escenario, después subió él y tocó con su grupo y tal y cuando bajó me dijo, mira yo me llamo Juan Esteban
3: Cuachi <risa> qué
2: y, bobo ¿de verdad? ¿no te acordás? Sí, en de el festival de, de... de... acuerdo perfecto, bueno, de acuerdo, cuántas perfecto? le habrás dicho lo mismo? mirá, <risa> ¿qué te vas a acordar? y este entonces, bueno eh, te acercaste y me dijiste mirá, me gustó mucho eh, me gustaría acompañarte y no sé qué y yo me quedé con la copla y pensé, a ver, esta bestia parda, ¿para qué lo voy a usar a este? Le voy a el, le voy para pegarle el a la jugo. gente por la calle. Le voy a exprimir el jugo. Y hacía tiempo que quería hacer un repertorio, el repertorio de Goyeneche, porque el polaco fue el que se dio el lujo de, de cantar los mejores temas, claro. Entonces dije, este yo... Engancho con Goyeneche, le cuento a la gente quién fue el polaco y, y me doy el gustazo de poder cantar desde los temas tradicionales a los temas más nuevos porque hizo todo, claro, acompañada por, por la orquesta de los 10 dedos de Juan Esteban Cuachi.
1: Bueno, a ver qué, qué pueden recrear. Mira, del trabajo que hicieron
2: eh, eh, Me puse a investigar, no quería cantar los tangos más tradicionales, algunos tuvimos que tocar, pero este, había descubierto, por ejemplo, ese aguantate, Casimiro, que era de las primeras épocas del polaco y es, es, es el que es el que vamos a recrear.
0: A ver, cómo era.
3: Qué culpa tengo yo que voy a hacerle si al mundo vine porque me trajeron y como a todo su nombre hay que ponerle Casimiro los viejos me pusieron si al viejo no le da por la pavada de hacerse con la vieja el Juan Tenorio yo no era Casimiro ni era nada y el viejo se salvaba del casorio Si el arca de Noé hubiera naufragado, El hombre y la mujer no andaban enredados. Y la Sagrada Biblia pide la salvación De esta feroz familia que va a la perdición ¡Ay! Si llega a volver el fin universal La gente iba a nacer con rabo y de bozal Impresionante,
0: muy bien,
2: qué lindo, mira. qué lindo, qué divertido, eh, qué divertido y, y, y qué desapercibido el mensaje, ¿no? Porque este tipo está puteado por los cuatro rincones, o sea, le pasó de todo. Y si llega a volver el fin universal, la gente iba a nacer con rabo y de bozal. Y en la segunda parte dice: El día en que se acabe mi paciencia, empiezo con el mundo a mordiscones, está repodrido, repodrido de, de la realidad. Y esto no me, no, yo no sé en qué año, pero ya lo cantaba Goyeneche en los años 50, así que imagínate el agua que pasó después abajo del puente.
1: <risa> Ahora, venías con una formación dual. Por un lado de cantante y por el otro lado de actriz.
2: Venía con... ¿Qué, el...
1: ¿Qué, cuando, cuando llegaste a España, hmm. qué aspirabas? ¿A, ¿A mostrar tu beta de cantante o tu beta de actriz o las dos?
2: Mira, eh, yo quería más que nada, en ese, en ese momento ya estaba más definida por la cantante... Eh, mi beta de actriz, que tal vez fue la que más formación tuve, porque sí me pasé los tres años y estudié a conciencia en, el, en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Buenos Aires, eh, la tenía un poquito relegada porque para hacer teatro, sobre todo, que es lo que más hice en Buenos Aires, eh, los sistemas eran de, en cooperativas, nunca te pagan ensayos, te pasas seis meses, ocho meses, ensayando todos los días y después estrenás y durás un mes en cartelera porque también, o sea, no, no te conocen, no hay una prensa con un dinero que se invierte y fuerte como para darle un, un poco de, de auge a la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo en un momento empecé las dos cosas paralelamente, en la época de Prohibido no pisar el césped, me acuerdo que hacía funciones, después me iba a San Telmo, cantaba, volvía y eran las dos cosas. Y después ya fui dejando un poco la actriz y me encontré la manera de volcar eh, toda la expresividad en el tango, que es un, un género fantástico porque te permite eso, porque te cuenta todas historias, ¿no? Entonces, este, y todas historias que son siempre muy emotivas. Entonces, este, toda esa, ponerte en un personaje, el Casimiro, el no sé qué, este. O, o el que añora el pasado, o todos los temas que, los palos que toca el tango, eh, dan posibilidad para actuarlos. Entonces, bueno, eh, y era más fácil conseguir eh, curro en como cantante que como actriz y requería tal vez menos producción, porque para armar una obra de teatro tenés que tener un vestuario, una, una escenografía, o, o hacer teatro de cámara con telones negros, nada más. Entonces, bueno, eh, venía más centrada en eso. Tengo que aclarar que soy más intuitiva que académica, porque dijiste que pasé por, la, por el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, y es cierto, y tenía excelentes notas, en, por ejemplo, musicología comparada. Claro. Fonética alemana, eh, fonética italiana, eh, historia de la música, eso sí, se me daba bárbaro. En las audioperceptivas, el este,
0: dictado melódico, rítmico, Pero, no sé qué. Una cosa, desastre,
2: tenés, la peor del
0: colegio. Vos tenés mucho, por lo menos a mi entender, mucho timing tanguero a la hora de cantar. Tenés, ¿Tenés eso? ¿Vos escuchabas tango de pequeño.
2: pequeña? Mira, eh, si tengo que reconocer, yo creo que la primera canción que aprendí a cantar fue un tango, contra mi voluntad,
3: uh -huh. porque
2: mi tío Carmelo, que era mi tío abuelo, me llevaba al fondo, entonces para que mi mamá durmiera la siesta, yo nunca quería dormir la siesta, entonces él me entretenía para que mi vieja descansara un rato entonces me llevaba al fondo engañada me decía, vamos a hablar de política me, te lo juro, vamos a hablar de política me decía, entonces yo me sentaba en un banquito en una silla, no sé qué, y empezaba la abuela María, que era su madre se ponía en el fogón, entonces asaba unas, unas papas, cualquier cosa me contaba, claro, claro. o el hombre sin cabeza, unas historias tétricas de, de terror claro. cosas que, sabes. o de su padre que trabajaba en la aduana la guerra del 14 Cualquier cosa. No, cualquier cosa, claro, nada de política, vos. nada, nada, nada. O sea, después jugábamos con maderas porque él era carpintero y qué sé yo. Eh, y un día me dice, me yo tengo que mirar el, el, el tema, se llama No me olvides corazón. Él era un fanático de Magaldi. Uh -huh. Entonces, No me olvides corazón. Me enteré hace poco que se llamaba así porque él me, me decía Pebetita. Y, me, y me, 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 me lo empezó a enseñar y yo lo cantaba,
3: ¿no? Pebetita, que un día me olvidaste y no puedo vivir sin tu querer. ...como abrojo prendido me dejaste y vos me enseñaste a querer? O algo así. Entonces yo me quedé, me quedé
2: mira pasaron 60 años más o menos. Y me acuerdo, me acuerdo. Y yo cantaba eso a vos, a boca de jarro, así, en el fondo. Para los gallos de los vecinos, de los, de, las, de los gallineros vecinos que escuchaban muy atentos. Entonces, eh, él traía discos de Magaldi, traía discos de Corsini, de la ñata Gaucha, él venía con esa franja. Después mi viejo ya era de Dee de D'Arienzo, de Troilo, de Fiorentino. Pero vos, de,
0: a vos que te, te gustaba. Y yo lo
2: odiaba, no, yo de chica, el Club del Clan, claro, ¿no? este, los Beatles, después el año cuando ya fui un poco más grande que iba a los bailes el Rock and Roll, este, Deep Purple, <risa> esa historia. ¿no? ¿Y, cómo, ¿Y cómo
0: entras de vuelta en el tango?
2: Eh, por culpa de, un, de otro pianista por culpa de Oscar de Lía, que era del barrio Oscar. Oscar y yo nacimos a tres cuadras de distancia y yo era más, más amiga de su hermano, que es de mi edad. Y cada vez que festejaban un cumpleaños y tal, bueno, yo iba y cantaba en los cumpleaños y Oscar tocaba el piano y tal. bueno Y un día él, que trabajaba en ese momento como jefe de compras de las escuelas Rayo, Aquí, es Cualquiera. perdón por mi pasado, yo abro la boca y suelto. ¿eh? Este, y tocaba el piano para despuntar el vicio. Mirá, ahora es, fue subdirector de la, de la Orquesta Nacional de Tango Es eh, sí, el de pianista la, de, la, de Filiberto. la Filiberto y director sí, de la sí, Filiberto. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, este, bueno, la cuestión es que Oscar, este, para despuntar el vicio, me dice: Che, mira, conseguí un, um, para tocar el piano amenizar. ...en un pub que quedaba... ...por allá por la Richeri y, y San Pedrito... ...ahí en la rotonda... ...dice La Revue Blanche... ...bueno, dice... ...pero sabes qué pasa? ...tengo que estar tocando ahí dos horas... ¿no? ...¿por qué no venís y me echamos dos o tres canciones? Que, ...bueno, eso se cortó antes de poder estrenar... ...porque nosotros para estrenar una canción... ...al principio pasamos seis meses... ...y no nos decidíamos a estrenar... ...porque nos faltaba, nos faltaba... no ...entonces este, se le cortó el curro antes... Pero bueno, así como ya teníamos un repertorio armado, empezamos a cantar. Y de ir por los peringundines con, con Oscar, eh, él mismo y otra, otra gente, amiga de él y tal, me decían que tenés un color de, de tango y tenés unos graves y tenés eh, una expresividad. y Yo creo que el tango te puede dar más posibilidades porque nosotros cantábamos en los años 80, versionábamos lo que se usaba. Carta de un león a otro. Claro, este, claro.
3: Ya ni me. Ac... Perdón, amigo, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es la comida, no sé si es
2: en Anaira. Bueno, es maravilloso, pero claro, o el por qué cantamos, el que hacían hacha, o ese, claro, y usted preguntará por qué cantamos. Bueno, entonces, si te quiero es porque sos, o alguna de la marcha de la bronca, que la habíamos. Claro, bronca cuando ríen satisfechos. Al haber comprado sus derechos. Aún hoy, mira, en cualquier momento la refloto, las, la hago en, en ritmo de tango y la, es como, la meto en algo. Como
1: cambalache. Es no caduca sí, no nunca. No caduca
2: nunca, <risas>
1: claro.
3: No, no, cada vez va a peor. Bronca cuando ríen satisfechos. Al haber comprado sus derechos. Eso, bueno, es tremendo te voy a convocar
2: ¿eh? de acá sale otro espectáculo te lo digo este bueno eh, la cuestión es
0: el que el rock nació mal por eso el, se puede el, llamar. El,
2: sí bueno no pero hay además este por ejemplo mi viejo la canción oh. de Piero o oh, ojo no no otra peor otra peor que es tremenda eh, cómo somos una canción también de Piero y José no me acuerdo de cómo
3: eso? se nos van los años, ahora cuesta recordar. Ahora somos na, 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 y nos vamos a un entierro. De un amigo que tuvimos, <risa> de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos bueno, siempre nos buscamos. Que tango es triste, ¿no? Bueno, pero estos dos,
2: estos dos ¿Qué? eran la versión pop que gente
0: hermosa de,
2: de, de, claro, de tangueros bueno, eh, o sea, hacíamos ese repertorio y me empezaron a decir entonces yo le decía, ay, Oscar por favor tenía 22, 23 años en ese momento y Oscar 33, viste que Oscar es, nació viejo ya, aunque sí, tenía sí, sí. cara de joven <risas> pero él nació viejo porque te tenía 30 años y te decía puliese y tocaba eh, o el mismo tango con el con el efecto y ya se, se lo sabía todo que está bien, lógico, un pianista que es de tango, eso lo tiene que saber, pero a los 30 o a los 25 me parece un poco mucho, ¿no? Y él se ve que le gusta, escuchaba tango de chiquito ya. Entonces, este, ay, Oscar, no, que es Caminito, me tiene podrida, no, eso no quiero. No, pero Cemento, de Tarantino y Tabela.
3: Mira, que da Mira qué da para pensar bueno. esta ciudad que te dibuja en la pared diplomas de humedad y pinta sus orillas desoladas con aguas que aprendieron a vivir contaminadas. Tremendo, Vamos. bueno cosas, divinas. Y me enamoré de las letras y de las cosas,
2: o, o la, la Milonga de Don Quijote, de Giribaldi y. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme un caballero flaco, lungo y singular a fuerza de morfetear. Libros de caballería. Llegó a revirarse un día y ya el Cafaña Salió a imitar las hazañas de los Broli que leía. Bueno.
3: Dispuesto pal entrevero carga bafa con y lanza Un servidor Sancho Panza Le servía de escudero Tenía por parejero, un tungo bicho currante, sentido, pero de aguante, puro hueso sin montura, el de la triste figura, lo bautizó, Rocinante. Qué
2: Cosas divinas, esa la música la puso Edmundo Rivero. Entonces, eh, yo tuve... Buena escuela porque tuve la suerte de poder arrimarme a gente muy rica, muy rica. Eh, y dentro de los medios limitadísimos con los que siempre conté, eh, pude, pude sacarle mucho provecho a eso. ¿no? Entonces eh, me enseñaron a... o aprendí eh, a a tener gusto con el, a conocer lo bueno eh, hay una hay un vídeo por ahí en, en youtube eh, de Rolando Rivas taxista de la bueno vos sos más chico que yo no, sí, 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 no sé sí, si sí. te acordás este bueno un día en ese patio del vecindario lo convocan a Troilo y estaba Claudio García Satur, estaba Leonor Benedetto, otro, este, bueno, todos los que trabajaban ahí. Beba Vidar también trabajaba en, esa, en, esa, en ese culebrón. Entonces eh, Troilo tocó responso. bueno una, Fue tremendo, ¿no? Y en ese momento todavía, albores de los 70, el tango seguía metido en las, en las casas. Eh, ya sea no por los jóvenes, pero sí por, los, por sus padres, ¿no? como era mi caso. Y, y le pregunta, la Benedicto le pregunta a Troilo, maestro, este, ¿hay tangos buenos? No, hay, eh, el tango está de moda o algo así, ¿no? Este, ¿Por qué piensa que el tango no está de moda? O el tango pierde la moda. Y de lo que me acuerdo no sé bien la pregunta, pero sí la respuesta, dijo Troilo, eh, no importa la época. Eh, la diferencia que hay que hacer es entre el tango bueno y el tango malo que también existe y es este, peligroso decir esto a un tanguero muy ortodoxo porque te, te fagocita no, uno no puede. hay temas con los que no se puede uno meter la religión, el, la madre, el tango sus cosas, el fútbol la política, hay cosas, hay cosas que levantan roncha. Y el tango levanta roncha. Entre los, los fanáticos. Entre, levantan, los, tangueros entre los tangueros, sí. sí.
1: <coughs> Miriam Penela muchísimas gracias Ay. por habernos acompañado. Hoy en cine del Tango se nos hizo cortísimo el programa. Así que ya, ya hoy te comprometemos a. A, a que vengas una vez más Qué y lindo. sigamos y sigamos desentramando toda tu historia porque es, e, es magnífica, realmente. Gracias,
2: gracias a ustedes por, por llamarme por y, por, y por seguir remando con
3: la historia por del tango, a ustedes.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de La Usina del Tango nos vemos la próxima.